Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Recordamos hoje o homem que esteve à frente da diplomacia portuguesa durante os anos que seguiram à Segunda Guerra Mundial, um período marcado também pela relação tensa entre Lisboa e Pequim. Falo de Alberto Franco Nogueira, foi o último ministro dos negócios estrangeiros de Salazar. Era um homem do regime, mas também tinha ideias próprias sobre a ação que deveria seguir, em particular para a Ásia e também Macau, em concreto, João. Exatamente. E tinha por razões. Primeiro porque tinha uma ligação afetiva à Ásia, que eu vou já dizer porquê, mas por outro lado, ele faz a sua, a sua viagem ao longo da vida política e cultural da esquerda para a direita. Ele, apesar de ter sido sempre um homem de direita, tinha pontos de vista dos republicanos de certa esquerda daquele, daquele tempo. E depois até chegar ao final da vida, quando é considerado o sucessor de, de Salazar, onde, onde não há dúvidas nenhumas, e ele é ultrapassado por Marcelo Caetano, que sim, esse é um homem que vem das direitas e continua sempre nas direitas, e terá feito um trajeto que pode-se considerar para a esquerda, portanto o contrário de Franco Nogueira, e acaba por ser o homem escolhido para suceder a Salazar, enquanto Franco Nogueira, nessa altura, está de de tal maneira radicalizado à direita, que a sua base de apoio se torna tão pequena que ele, de facto, não consegue suceder a Salazar e termina aí a sua vida política. Ora bom, mas havia outra razão porque ele estava aberto ao mundo. É porque ele casa com uma, uma senhora que era descendente daquela antiga comunidade macaense de Xangai. Ela é filha de um embaixador chinês e, portanto, nessa altura Franco Nogueira é nomeado representante de Portugal no Japão junto do alto comissariado americano. Durante a ocupação Durante americana, a... foi a seguir à guerra. A seguir à guerra e, portanto, ele apercebe-se... Teve lá cinco anos, Franco Nogueira. Ele apercebe-se muito longe de Portugal de que havia muito mais mundo e num momento crucial da história uh, do mundo, precisamente. E muitas questões é. confluíam aqui no extremo Exatamente, e de maneira que, e, e por isso ele próprio, dilo num dos seus escritos, que uh, esta região do mundo fará pender para aqui a política mundial. E veio, de facto, a concretizar-se, não tão rapidamente como ele estaria a contar. Demorou, mas cumpriu-se. Mas cumpriu-se, de facto. Hoje, só pelo facto da China ser a segunda economia mundial, pronto, <risos> prova esse, esse facto, exatamente. Temos que ver também que esse casamento de Franco Nogueira com Vera Wang, tudo isto se passa no mundo, nos meios, nos corredores, às vezes muito obscuros da diplomacia mundial, são ligações, como dizem os chineses, é o Guanxi, as ligações pessoais que são, que são importantíssimas, muitas vezes nas decisões que se tomam a nível nacional pelos vários países. 
E é precisamente nessa, nessa questão que Franco Nogueira, quando assume o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, compreende a importância do que se joga aqui. E é por isso que ele acaba por propor a Salazar uma coisa que aparentemente nem parece vinda de um homem da extrema-direita, como era Franco Nogueira. Mas ele propõe, no fundo, a Salazar uma coisa interessante, que era devolver Macau à sua condição original, ou seja, Macau deixa de ser um território português, colonial, etc, etc, e volta a ser aquela, aquele território alugado, aquela feitoria que paga direitos à China, por aqui estar, e salvaguardava, assim, a existência de Macau, sem ferir susceptibilidades de um lado ou do outro, e, ao mesmo tempo, procurava alinhar Portugal... Com o política, espírito do tempo. Com o espírito do tempo, e então nós estávamos, nessa altura, a ser atacados por todo o as lado. As Nações Unidas, inclusive. As Nações Unidas, estávamos completamente... Éramos uh, o último império, digamos assim. Exato, e depois era o que dizia o Salazar, orgulhosamente sós. Orgulhosamente sós. Bom, orgulhosamente sós deu no que deu, <risos> de maneira que... E Franco Nogueira percebia isso perfeitamente. Eu sabia que os inimigos da presença portuguesa em Macau, não eram os comunistas, eram os nacionalistas. Ora bom, os nacionalistas tiveram para ocupar Hong Kong logo no final da guerra e só não ocuparam porque os americanos mandaram a, a parte da esquadra inglesa reocupar Hong Kong e depois do facto consumado, os americanos precisaram dizer bom, não tivemos nada a ver com isso porque os ingleses adiantaram-se e de maneira que desculpem lá, mas olha, agora Hong Kong continua a ser aqui Macau. As coisas não aconteceram dessa, dessa maneira, mas poderiam... E não aconteceram, porque em Hong Kong aconteceram assim, Macau não poderia ser também de outra maneira. Mas o que é certo é que os nacionalistas é que... Tinham esse programa. É que tinham esse programa. E depois, não esquecer, toda a gente aqui, antigamente, os, os, os escritores locais, os historiadores locais, as pessoas que escreviam, teciam as maiores loas possíveis aos nacionalistas, que estavam implantados até 1966, quando os nacionalistas votavam nas Nações Unidas sistematicamente contra Portugal e pelo regresso de Macau à Mãe Pátria. Mas naquela altura a ideologia sobrepunha-se a tudo mais e de maneira que se esquecia-se esses conflitos, passava-se por cima e arranjavam-se fake news dizendo que os nacionalistas eram muito amigos de Portugal. Apesar de todo o puritanismo ideológico. Exatamente. Portanto, jogava-se aqui também, nessa altura, num tabuleiro fortemente ideológico. E de maneira que quando quando Franco Nogueira faz essa, essa proposta a Salazar, e Salazar a acolhe em princípio com muita relutância, os puritanos exaltam-se, porque de facto é oferecer de mão beijada um, um, uma pérola da história portuguesa aos comunistas. Ora bom, isso não podia ser. E então joga-se em Lisboa, um, um, uma luta bastante uma intensa, exato, que chegou aos jornais, é interessante, portanto, tudo isto sempre uh, com a censura a filtrar, mas de qualquer maneira uh, a censura ia deixando sair parte do debate 
que se fazia subterraneamente, que era saber se, ao abrirmos relações diplomáticas com a China, o estatuto aqui de, Macau. de Macau, não não seria uma cedência eh, impossível de, de satisfazer ideologicamente. Mas era uma que... ideia que valia a pena entreter, digamos. Exatamente. E creio que Salazar, desde o princípio, quando quando acolhe essa proposta de, de Franco Nogueira, já sabia qual era, qual era o resultado. E, portanto, o resultado seria que não haveria... Intransigência. A intransigência seria o resultado e o Salazar, a decisão de Salazar seria, mais uma vez, uma não decisão. Deixou andar o debate até ele se decidir por si. E as forças que eram contra qualquer cedência ao, ao comunismo e ao reconhecimento da República da China, ganharem esse debate e quando claramente ganharam esse debate eu estou a ver Salazar a, a, a encolher os ombros e a dizer ao lá seu ministro oh, lá terá que ser não é? o ministro ficou muito aborrecido e, e não culpou o Salazar porque de facto o, o Salazar não tinha culpa claro que também havia uma pressão dos americanos fortíssima sobre o governo de Lisboa e portanto na altura os americanos estavam com Taiwan e de maneira que de forma alguma... Estavam? Estariam. Estariam, exato. É e maneira, ou melhor, a pressão americana vem ao encontro do que Salazar pretendia, ou seja, deixa estar que está muito bem, Macau não será com certeza conquistado pela República Popular da China, ele sabia o bem, como não, não veio a acontecer, portanto, deixa as águas andarem como, como andam, e pronto, e, e, e Franco Nogueira eh, perdeu essa oportunidade de não ter ficado na história como o grande estadista que alterou toda a história, não só colonial de Portugal. Assim recordámos, a figura de Alberto Franco Nogueira foi o último ministro dos negócios estrangeiros de Salazar, como ouvimos, como lidar com as muitas e complicadas questões que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, muito em particular aqui no Extremo Oriente, onde Franco Nogueira viveu e também ao qual ficaria para sempre ligado. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Até para a semana. Cá estaremos. Thank you.